0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a Conociendo a Dios. Mi nombre es Consuelo Gutiérrez y te estaré acompañando en este podcast, en donde conocerás más de Dios y cómo llevar a la práctica tu vida de fe. En el episodio 122 hablamos sobre las consecuencias cuando se presenta el adulterio en una pareja. Y los aspectos a tener en cuenta para actuar antes de caer en este error Resulta que en nuestra relación con Dios también se puede presentar el adulterio Básicamente porque nosotros faltemos a lo que Dios desea Así que hoy hablaremos del adulterio espiritual E iniciaré leyendo Efesios 5 del 22 al 30 Qué dice así. Las casadas estén sujetas a sus propios esposos como al Señor, porque el esposo es cabeza de la esposa, así como Cristo es cabeza de la iglesia, y él mismo es salvador de su cuerpo. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, de igual manera las esposas lo estén a sus esposos en todo. Los esposos amen a sus esposas y Así como también Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, a fin de presentársela habiéndola purificado en el lavamiento del agua con la palabra. Para presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que sea santa y sin falta. De igual manera, los esposos deben amar a sus esposas como a sus propios cuerpos. El que ama a su esposa a sí mismo se ama, porque nadie no aborreció jamás a su propio cuerpo. Más bien, lo sustenta y lo cuida tal como Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Como pudiste escuchar, en esta porción bíblica, Jesús se refiere a su iglesia como su esposa, y se muestra como nuestro Salvador, como el que demostró su amor por la iglesia, de tal manera que se entregó por nosotros para limpiarnos de pecado y librarnos de Satanás. También nos santificó. Nos purifica a través de la palabra. Nos sustenta, nos cuida y nos hizo miembros de su cuerpo. Así que también pues en un momento a preguntarte es si Dios no necesita de nosotros para qué esta relación? Pues te cuento que Dios de esa manera muestra su amor, inclusive en Primera de Juan también muestra que Dios nos amó tanto y nos amó primero a nosotros y que por eso es que ahora nosotros mostramos su amor. Y una de las formas es esta, que nos trate como su esposa y en otras porciones como su novia. Y pues en otras porciones bíblicas. Y es que Dios no necesita de nosotros, en eso tienes razón. Pero Él ha establecido un vínculo entre los hombres y Él, entre su iglesia y Él. Y ese vínculo o esa relación de pareja la ha venido a mostrar Jesús. Y realmente es un honor poder decir que somos novias o en los últimos tiempos esposas de Jesús. Así que la pregunta siguiente es ¿qué pide Dios de su iglesia? ¿De su esposa? Evidentemente lo primero es que le amemos y muchas otras más. Entonces vamos a leer Deuteronomio 10 del 12 al 13, en donde se menciona todo lo que Dios anhela de la iglesia. Y dice así, Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti, sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma? ¿Que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Como pudiste escuchar, Dios inicialmente pide respeto. Porque cuando habla de temer a Dios, no se refiere a un temor de, de uy, nos va a hacer daño y tenemos que, que hacer caso, sino de respeto, de honra. Pero también habla de que andemos por sus caminos. Es decir, Dios nos ha establecido unos parámetros, nos ha dicho por qué hacer, qué dejar de hacer. ¿Por qué camino a andar? Pues nosotros debemos de andar conforme a su palabra. Esto significa obediencia. Además menciona que lo ames. Una pareja solamente va a poder vivir y, con, y permanecer juntas siempre si hay amor entre ellas. De igual manera es así con Dios. Pero Dios decidió amarnos primero. Ahora nosotros somos los que hemos de tomar la decisión de amarle. Además mencionó que le sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma. Es decir, que el servicio que le prestemos dándolo a conocer, se ha dado con amor, con diligencia, con disposición, con mucho agrado, con pasión. Eso es lo que desea el Señor. Pero también dice que guarde los mandamientos y estatutos que Él ha dado. Y es que nosotros estamos como en una cuerda floja o en una línea muy delgada. Y es que como sabemos que a través de Jesús tenemos la salvación, pues también nos podemos descuidar en no cumplir los mandamientos. Y eso significaría no amarle a Él y no amar a, a los demás como nos lo está pidiendo. Pero realmente en nuestra vida de fe debemos buscar cumplirlos. Tanto así que también en, Mateo, eh, perdón, en Marcos 12, del 29 al 30, Jesús resume este deseo de Dios con su iglesia y es hablando el primer mandamiento y así dice él. El primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Entonces, acá podemos ver cómo es que Dios desea que tengamos esa relación con Él, y es con todo nuestro ser. Pero además lo que Dios también desea es que nada nos separe de Él. Cuando leímos Efesios 5, vimos que Él nos trata o nos dice que formamos parte de su cuerpo. ¿Por qué? Porque pasamos a ser uno cuando lo recibimos. Por lo tanto, Él no desea que nadie nos separe. Mira que esto lo dice en Mateo 19.6. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Y sé que Dios es espíritu, pero Él se manifestó enviando su palabra y haciendo la carne. Jesús sí fue carne, sí fue hombre. Y ahora somos parte de su iglesia, somos un solo cuerpo. Y Dios no desea que nada nos separe. Ahora. Hablemos de qué sería el adulterio espiritual. Ya vimos qué es lo que Dios pide. Por lo tanto, ya podremos saber cuándo estamos cometiendo el adulterio. Y lo primero lo podemos ver en Deuteronomio 5, de 7 al 9, en donde podemos leer. No tendrás otros dioses delante de mí. No te harás imagen de ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás ante ellas, ni les rendirás culto, porque yo soy el Señor tu Dios, un Dios celoso que castigó la maldad de los padres sobre los hijos, sobre la tercera y sobre la cuarta generación de los que me aborrecen. Como pudiste escuchar, Dios no permite que haya nadie entrometido entre nuestra relación con Él. Nada, nada desde de su creación debe de estar allí ocupando el primer lugar. Y esto también lo vemos en Romanos 1, del 21 al 26, donde Dios también le habla a la iglesia y lo dice de la siguiente manera. Pues a pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón se llenó de oscuridad. Aunque afirmaban que eran sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios inmortal por imágenes de hombres mortales, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por eso Dios los entregó a los malos deseos de su corazón y a la impureza, de modo que degradaron entre sí sus propios cuerpos, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, y honraron y dieron culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Hasta sus mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van en contra de la naturaleza. Como pudiste escuchar, acá está mostrando cómo es el adulterio con Dios. Para que nosotros analicemos qué de todo esto puede estar ocurriendo en nuestra vida. Y lo primero es que no le estemos dando la gloria a Dios que él merece. Que no le estemos dando las gracias por todo lo que él nos da. Es que esa, es el diario vivir, es el respirar, es el sol, es la lluvia, son los alimentos, son nuestra familia, es nuestro poder hablar, pensar, tener esa comunión con Dios. Todo nos lo ha dado Él. Que nos dejemos también llevar por nuestros razonamientos, pensando que lo, lo que creemos, analizamos, es mucho más alto y mejor que lo dicho y mostrado por Dios. Que cambiemos la gloria de Dios por las imágenes de lo creado, y que le estemos dando culto a estas imágenes, inclusive a los hombres, a los animales, pues de manera eh, física, no porque lo estemos representando en una imagen. Pero también que cambiemos la verdad, es decir, lo que el Señor nos dejó dicho, lo que Él nos prometió, por la mentira que tenemos en nuestra mente, en nuestros deseos, o por lo que nos ofrece el mundo. Entonces, Acá pudimos ver en estas dos porciones bíblicas todo lo que Dios considera adulterio. Y ya en Juan 5 del 43 al 44 podemos ver que algo que Dios lo menciona también y que se consideraría un adulterio es que lo cambiemos a él por agradar a los hombres. Aquí inclusive Jesús le decía a las personas que le estaban escuchando que él venía en el nombre del Padre y que a él no lo recibía pero que si otro viniera en su propio nombre, a Él lo recibiríamos. Y eso es lo que ocurre muchas veces con nosotros, que terminamos dejando a Dios de lado y preferimos lo que vemos en el mundo, lo que Él nos ofrece o sencillamente lo que una persona nos ofrece. Y lógicamente este adulterio espiritual también tiene unas consecuencias, así como los vimos en el que tiene que ver con una pareja, porque realmente la relación con Dios es de... De novia a novio o entre esposos. Y lo primero es eh, lo que ya vimos y es que le demos culto a los astros. Por lo tanto, a los astros y a todo lo creado. Por lo tanto, dice aquí en Hechos eh, 7.42. Entonces Dios se apartó de ellos y los entregó a rendir culto a los astros que veían en el cielo. Así está escrito en el libro de los profetas. Israelita. ¿Acaso en el desierto me ofrecieron ofrendas y sacrificios durante 40 años? Entonces, como te puedes dar cuenta, Dios nos va a permitir que hagamos lo que deseemos, pues él no va a obligar a nadie en que le ame. Lo segundo, como consecuencia, es que él nos va a entregar a nuestros enemigos. Mira que en Ezra 5:12 menciona que Israel pues se había apartado de Dios, y allí dice, "Él los entregó en manos de, Na de Nabucodonosor" El caldeo, rey de Babilonia, quien destruyó este templo y llevó cautivo al pueblo a Babilonia. Nosotros leímos primero en Efesios 5 que él nos había liberado, que había dado su vida por nosotros. Pues si nosotros ahora rechazamos esta relación con Dios, pues sencillamente vamos a volver a caer en, en, en las manos de nuestros enemigos, que es Satanás, que es el mundo el mundo que nos lleva a hacer las cosas contrarias a lo que Dios nos pide y que son nuestros propios deseos. Y así como en una pareja normal, que ya tiene una relación, se da una separación, pues como te parece que Dios también nos puede dar una carta de divorcio? Y mira que lo dice en Jeremías 3.8. Aquí está hablando de Israel, dice Ella vio que precisamente porque la apóstata Israel había cometido adulterio yo la había despedido y le había dado carta de divorcio, pero su hermana, la desleal Judá, no tuvo temor, más bien fue y se prostituyó ella también. Mira que la palabra apostasía significa negar la fe, renunciar a la religión o ¿no? a las creencias que estamos teniendo. Es apartarse de Dios. Entonces acá está mencionando que Israel hizo eso, se apartó de Dios, dejó su fe. Por lo tanto, Dios le dio una carta de divorcio y eso es lo que ocurriría con nosotros si entramos en ese adulterio espiritual. Analicémonos. Sé que es muy fácil caer en el adulterio espiritual porque no vemos a Dios y pensamos a veces con ligereza que rendirle culto, tener más atención por cosas del diario vivir que a Dios, pues no va a generar ningún inconveniente con él, pero mira que Dios sí está atento a todo nuestro comportamiento. Así que valoremos esta relación que Dios tiene de, de noviazgo y de esposos. El primer beneficio eh, lo podemos ver en Juan 14, 21. Aparte, perdón, digo primer beneficio, pero realmente ya los vimos todos en Efesios 5. Pero acá en Juan 14, 21 al 23 menciona que si nosotros obedecemos los mandamientos de Jesús, Realmente estamos mostrando el amor que tenemos hacia Él y hacia el Padre, y que entonces Jesús se va a manifestar, es decir, Él se nos va a revelar a través de la palabra. Pero ya en el 23 dice, Jesús les respondió, El que me ama, obedece mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a Él, y con Él nos quedaremos a vivir. Así que está mostrando que no solamente recibiremos el amor de Jesús por obedecer sus mandamientos, sino el del Padre. ¿Por qué? Porque estamos cumpliendo sus deseos, pues de obediencia y de respeto. Pero algo que lograremos es que Él se quede a habitar en nosotros, a vivir con nosotros. Y es lógico, en una relación de pareja, lo que se desea es llegar a convivir y a permanecer viviendo juntos siempre. Y es lo mismo que nos ofrece el Señor. Pero también ya en Galatas podemos observar, eh, bueno, en Galatas 1, del versículo 3 al 5, ya en el versículo 4 dice así, quien se dio a sí mismo por nuestros pecados, o sea, refiriéndose a Jesús. De este modo, nos libró de la presente época malvada, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, otro de los beneficios que podemos ver es que, Jesús nos ha librado del pecado y nos ha librado de esta época malvada. ¿Y qué es lo que pasa? Nosotros estamos en el mundo y pues solamente hasta el día que moramos saldremos de acá. Y no es que el mundo en sí sea el que nos aparte de Dios, sino cuando nosotros deseamos y empezamos a hacer lo que Él nos pide, lo que las personas, lo que todo nuestro alrededor nos pide. Eso es lo que nos aleja del mundo. Pero Dios nos guarda, nos guarda a través de la palabra, porque hemos de buscar, es siempre hacer lo que a Dios le gusta. Y en Apocalipsis podemos ver que sí va a haber una boda. Mira lo que dice ya en el capítulo 19, versículos 7 y 8. Gocémonos, alegrémonos y demos gloria, porque han llegado las bodas del cordero y su novia se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, resplandeciente y limpio. Porque el lino fino es los actos justos de los santos. Entonces, como te das cuenta, nosotros como iglesia sí estaremos invitados a las bodas con Dios. Con el mismo Jesús. ¿Y qué pasa? Que Dios, las cosas que Él promete para Él son ya realidad. Por eso es que de una vez en su palabra nos trata como su iglesia. Entonces, como ya vimos también en Efesios 5, son demasiados los beneficios que Dios nos ofrece. Así que no dudemos en guardarle fidelidad. Así que ya para terminar, te pido que leamos Efesios 6 del 23 al 24, en donde dice lo siguiente. Paz sea a los hermanos y amor con fe, de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable, amén eso es lo que Dios desea que nuestro amor hacia Él sea inalterable te pido que me acompañes a esta oración final gracias Padre Santo por mostrarnos a través de Jesús esa relación que tú deseas que tengamos como de una pareja del novio que ama a su novio y de la novia que también lo hace y que se respetan y que se dan amor en todo momento se honran y se obedecen Padre, gracias, porque tú no necesitas tener esa relación con nosotros. Tú podrías portarte solamente como el Creador, como el Dios, pero has decidido que tengamos una cercanía. Gracias, Santo Señor, y queremos amarte, honrarte, obedecer, darte el honor y la gloria. Ayúdanos a que no, nuestros ojos no sean puestos en otras cosas, ni en personas, sino en ti, porque tú eres el todo y tú mismo nos vas a ayudar a permanecer fieles. Y es lo que te pedimos hoy, que a ti sea todo el honor y toda la gloria, porque así lo mereces. Gracias por amarnos primero y ahora permitirnos acercarnos a ti, como una esposa lo hace con toda la tranquilidad y toda la libertad. Señor, a ti es todo el honor y la gloria. Hemos orado en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Da a conocer al Dios vivo en Conociendo a Dios. Este fue el episodio 124. En donde vimos que la iglesia es la novia Jesús y que Jesús a su vez ya la trata como una esposa y la ha limpiado, la ha preparado para ese momento en que se den las bodas del Cordero. Y que nosotros como iglesia, como novias debemos de serle fiel al Padre porque Él lo merece, porque Él nos ha dado de lo mejor de Él y siempre buscará que nuestra vida sea dirigida por Él para que nos vaya bien. Así que te animo para que leas Galatas 3, del 5 al 17, de Samuel 15, 22, Hebreos 10, 29. Y gracias por escuchar este podcast a través de SoundCloud y también de Spotify. Mientras vas cogido de la mano con tu novio con tu novia y no olvides compartir este episodio. Porque más personas necesitan saber que también hay un adulterio espiritual y que tomen todas las medidas para que no caigan en él. Si deseas que tratemos algún tema en especial, no dudes en dejarme tu solicitud en el correo de mirtaconsuelo gmail.com o en cualquiera de estos dos plataformas a través del cual se escucha este podcast. Soy Consuelo Gutiérrez, tu compañera en este camino. Quiero darle las gracias a José Luis Calderón por la edición de este podcast. Amemos a Dios, busquemos que nada nos separa de Él. Nos vemos en el próximo episodio.